0: 의 세계 뉴스입니다. 지난 3일 멕시코 국경을 넘은 직후 무장 괴한에 의해 납치됐던 미국인 4명 중 2명이 숨진 채 발견됐다고 미국 정부와 멕시코 관리들이 어제 확인했습니다. 레드 프라이스 미 국무부 대변인은 이날 브리핑에서 멕시코 마타모로스에서 납치됐던 미국인 시민 4명을 찾았다며 두 명은 미국으로 돌아왔고 숨진 다른 두 명의 시신이 수습됐다고 밝혔습니다. 마타모로스가 속한 멕시코 타마올리파스 주지사는 생존자들과 두 구의 시신이 어제 아침 마타모로스 남동쪽 오두막에서 멕시코 보안군에 의해 발견됐다고 말했습니다. 또 생존자 중한 명은 다리에 총상을 입었지만 생명엔 지장이 없다고 설명했습니다. 멕시코 당국은 당시 오두막에서 이들을 감시하던 24세 남성을 현장에서 체포했다고 밝혔으며 두 명의 미국인이 사망한 원인을 비롯한 구체적 사건 경위를 조사 중입니다. 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 기자회견에서 우리나라에서 이 같은 일이 발생한 것은 매우 유감이라며 희생자 가족과 친구들에게 애도를 표한다고 말했습니다. 프랑스 전역에서 어제 에마니엘 마크롱 정부가 추진 중인 연금개혁에 반발하는 시위가 벌어졌습니다. 프랑스 내무부는 전국적으로 이날 약 128만 명이 시위에 참여했다고 발표한 가운데 로이터통신은 이는 올 들어 여섯 번째인 이날 시위에 가장 많은 시민이 참여한 것이라고 보도했습니다. 이날 시위로 토탈에너지사 측은 정유노동자 중 54%가 파업 중이라고 밝혔고 파업노조 측은 엑손모빌과 포스, 포트제롬사 등 정유소들에 대한 연료 공급이 중단됐다고 밝혔습니다. 또한 포스사 노동자 90%와 포트제롬사 노동자 20%가 파업 중이라고 설명했습니다. 한편 오늘 아침까지 이어진 파업으로 원자력과 화력, 수력발전소가 영향을 받아 전력 생산량이 전체 생산량의 18%에 달하는 11.2기가와트가량 감소했다고 프랑스 전력공사가 밝혔습니다. 또 고속열차와 지방열차도 세대중한대꼴로 운행하는 등 파업에 영향을 받고 있다고 로이터통신은 보도했습니다. 마크롱 대통령은 세금 인상이나 수령에게 차감 없이 연금 제도를 유지하려면 연금에 대한 개혁이 불가피하다며 연금 수령 연령을 62세에서 64세로 2년 올리는 방안을 추진해왔습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 최근 인터넷상에 공개된 우크라이나 군인 처형추정 동영상과 관련해 러시아를 비난했습니다. 젤렌스키 대통령은 어제 방송된 미 CNN과의 인터뷰에서 해당 영상이 전쟁포로들에 대한 러시아의 태도를 보여줬다고 말했습니다. 이어 그들에게는 전쟁법, 국제법 또는 어떠한 협약도 없다면서 그들은 어떤 것도 존중하지 않으며 군인처럼 싸우지 않는다고 비난했습니다. 그러면서 인터넷상에 올려진 해당 영상은 이 전쟁의 얼굴이자 러시아 연방의 얼굴이라고 말했습니다. 한편 지난해 발생한 러시아와 유럽을 연결하는 천연가스관 노르트스트림 파괴의배후에 친 우크라이나 단체가 있었다고 미 뉴욕타임스 신문이 어제 미 관리들을 인용해 보도했습니다. 이 신문은 하지만 젤렌스키 대통령이나 그의 고위 보좌진들이 파괴에 연루됐거나 가해자들이 우크라이나 정부 관리들의 명령에 따라 행동하고 있다는 증거는 없다고 전했습니다. 이에 대해 미하일로 포돌리아크 우크라이나 대통령실 보좌관은 성명에서 우크라이나는 의미 의심의 여지 없이 가스관에 대한 과도한 행동에 절대 관여하지 않았다고 밝혔습니다. 차이잉원 타이완 총통이 다음 달 해외 순방길에 미국을 경유할 가능성이 있다고 미 언론들이 보도했습니다. 월스트리트저널 신문과 블룸버그통신 등은 어제 이같이 전하면서 차이 총통이 미국을 방문할 경우 케빈 메카시 미 하원의장이 만날 것이라고 밝혔습니다. 메카시 의장은 이날 기자들에게 차이총통이 미국에 들르면 만날 것이라고 말했습니다. 앞서 영국의 파이낸셜 타임스 신문은 차이총통이 4월 중 미국을 경유 방문할 가능성이 있다고 보도했습니다. 이와 관련해 타이완 총통실은 오늘 차이총통의 해외 순방에 대한 질문에 미국을 직접 언급하지 않은 채 환승협정이 수년간 시행되어 왔다고 밝혔습니다. 그러면서 현재 여러 부서에서 협의 중이며 관련 계획을 준비하고 있다면서 확정되면 관련 일정에 대한 계획을 적절한 때에 설명할 예정이라고 말했습니다. 한편 마우닝 중국 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 관련 보도에 대해 심각하게 우려하고 있다고 밝혔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA News today. 여러분 안녕하십니까 2023년 3월 8일 수요일 b o a 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미국 백악관은 윤석열 한국 대통령이 다음 달 26일 미국을 국빈 방문한다고 밝혔습니다 미국은 윤 대통령의 국빈 방문이 양국 관계를 더욱 긴밀히 할 것이라고 밝혔습니다. 미국 사이버 사령관이 미국 정치에 개입하려 시도하는 상위 4개국으로 북한과 중국, 러시아, 이란을 꼽았습니다. 한국은 전시 작전 통제권 전환을 위한 일부 역량을 키웠지만 연합 방위를 주도할 능력을 입증해야 한다고. 전 주한미군사령관이 지적했습니다. 내일 북한 날씨 대체로 흐리다 오후부터 차차 맑아지겠고 한때 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온 영하 4도에서 영상 7도, 최고는 4도에서 16도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1 5 m 서해 앞바다 0.5 내지 1 m 터로겠겠습니다첫 소식입니다. 윤석열 한국대통령이 다음 달 미국을 국빈 방문합니다. 미국은 미 한간 파트너십이 전례 없는 수준이라고 평가하면서 윤 대통령의 국빈 방문이 양국 관계를 더욱 심화할 것이라고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 백악관은 윤석열 한국 대통령이 다음 달 26일 미국을 국빈 방문한다고 밝혔습니다.
3: 카린 장피에르
2: 백악관 대변인은 7일 정례 브리핑에서 조 바이든 대통령과 영부인 질 바이든 여사가 미국을 방문하는 윤석열 한국 대통령과 영부인을 맞이할 것이라고 발표하며 국빈 만찬이 포함되는 이번 방문은 바이든 해리스 정부의 두 번째 국빈 초청이라고 설명했습니다. 그러면서 우리는 경제와 국민에게 혜택을 주고 인도태평양 지역에서 억지력을 강화하는 방식으로 양국 간 파트너십을 전례 없는 수준으로 끌어올렸다고 밝혔습니다.
3: we have taken the us r ok partnership to unprecedented heights in a way that b e n 한국이
2: 미국 수백억 달러에 투자를 한 사례를 들며 양국을 더욱 가깝게 할 이런 투자들은 공급망을 강화하며 우리 경제의 경쟁력을 제공하는 데 도움이 된다고 설명했습니다. 장피르 대변인은 또한 미한 양국이 안보 분야에서도 협력을 더욱 강화하고 있다는 점을 분명히 했습니다.
3: we have strengthened our defense and security partnerships 우리는
2: 인도태평양 전역에서 억지력과 평화를 증진하기 위해 양국 간 국방 및 안보 분야 파트너십을 강화했다는 것입니다. 아울러 우리는 미한의 3자 협력을 효과적으로 강화하기 위해 상호 협력 증진 노력을 하는 한일 양국을 지원해왔다고 덧붙였습니다. 그러면서 미한 동맹은 군사 또는 안보 협력 관계 이상의 진정한 글로벌 및 미래지향적 동맹으로 성장했다고 강조했습니다. 장피이르 대변인은 또 미한 양국은 강한 인적 유대관계를 맺고 있다며 미국에 많은 한국계 미국인이 거주하고 있고 양국은 음악과 방송, 영화를 포함해 더 많은 문화적 관심사를 공유하고 있다고 설명했습니다.
3: 그러면서 이번 국빈
2: 방문은 미한 관계를 강화하거나 심화시킬 것이라며 우리는 이곳 백악관에서 미한동맹 70주년을 축하하기를 고대하고 있다고 말했습니다. 장피에르 대변인은 이날 앞서 발표한 성명에서도 윤 대통령의 국빈 방문 소식을 전하고 이번 방문의 의미와 정상 간 논의 주제를 소개했습니다. 장피에르 대변인은 이번 방문은 우리 두 나라와 인도태평양 그리고 전 세계의 평화와 안정, 번영을 증진하는 데 매우 중요한 미한동맹의 70주년을 기념하는 것이라며 바이든 대통령과 윤 대통령은 철통같은 미한 동맹의 중요성, 지속적인 힘과 더불어 한국에 대한 미국의 변함없는 약속을 강조할 것이라고 밝혔습니다. 또한 양국 대통령은 정치와 경제, 안보, 국민관계를 심화하고 확대하려는 우리의 공동결의에 대해 논의할 것이라고 덧붙였습니다. 국무부도 윤 대통령의 국빈 방문 소식과 의미를 소개하면서 이번 방문은 미한동맹 70주년을 기념하는 것이라고 설명했습니다.
3: 네드프라이스 uh, uh, 국무부
2: 대변인은 이날 종료 브리핑에서 이같이 밝히며 더 넓은 인도태평양 지역과 더 넓은 세계를 위해 양국의 평화, 안정과 번영을 진전시키는 것이 중요하다고 믿는다고 말했습니다. 그러면서 두 정상은 굳건한 미한동맹의 중요성과 지속적인 힘, 그리고 한국에 대한 미국의 확고한 의지를 강조할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 우리는 정치와 경제, 안보 및 국민 간 유대관계를 심화하고 확대하려는 우리의 공통된 결의에 대해서도 논의할 것이라고 덧붙였습니다. 한국 대통령이 미국을 국빈 방문하는 것은 2011년 이명박 전 대통령 이후 12년 만입니다. 국가정상의 외국 방문은 사적과 실무, 공식 실무, 국빈 등으로 구분되며 이중 국빈 방문은 의전상 가장 높은 단계로 평가됩니다. 앞서 바이든 행정부는 지난해 11월 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령을 국빈 자격으로 초청한 바 있습니다. 한국 대통령실도 윤 대통령의 국빈 방미 계획을 공식 확인했습니다. 김은혜 대통령실 홍보수석은 이날 서면 브리핑을 통해 윤 대통령의 미국 방문은 올해 한미동맹 70주년이라는 역사적인 해를 맞아 이루어지는 것으로서 우리 정상으로는 2011년 이후 12년 만이라고 밝혔습니다. 이어 윤 대통령과 바이든 대통령은 정상회담과 4월 26일로 예정된 국빈 만찬을 포함해 다양한 일정을 함께하면서 지난 70년간 축적된 한미동맹의 성과를 축하하고 동맹의 미래 발전 방향에 관해 심도 있는 논의를 가질 것으로 예상된다고 말했습니다. 또한 작년 5월 및 11월에 개최된 한미 정상회담에서의 논의 결과를 바탕으로 연합 방위태세및 확장 억제, 미래 첨단 기술 및 경제 안보, 문화, 인적 교류, 지역과 국제적 도전 과제를 포함한 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 협력 방안을 도출할 수 있을 것으로
1: 기대된다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 교상진입니다 미국을 방문 중인 한국국가안보실장이 미 국무장관과 백악관 국가안보보좌관을 각각 만나 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문 준비사항을 논의했습니다. 미 국무장관과 백악관 보좌관은 한국에 대한 철통같은 방위공약을 확인하고 한국과 일본의 최근 역사문제 해법 발표를 환영했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
4: 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 7일 김성한 한국국가안보실장을 만나 윤석열 대통령의 다음 달 미국 국빈 방문과 양국 현안을 논의했습니다. 백악관은 이날 보도자료에서 두 보좌관이 미한동맹 70주년을 기념하고 미한동맹의 정치, 경제, 안보와 인적 유대를 심화하기 위한 윤석열 대통령과 영부인 김건희 여사의 국빈 방문 준비 사항을 논의했다고 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 이 자리에서 한국 정부가 강제징용 배상 해법을 발표한 것을 높이 평가하며 한일 관계 개선에 대한 기대감도 나타냈습니다. 백악관은 설리번 보좌관이 한국과 일본이 역사 문제를 해결하기 위한 역사적인 돌파구를 마련하고 미국의 두 핵심 동맹이 협력을 강화할 문을 연 것을 환영했다고 전했습니다. 두 보좌관은 인도태평양 지역에서 변화하는 위협에 대응하기 위해 안보 협력을 강화하고 긴밀히 협력하는 방안도 논의했습니다. 썰리번 보좌관은 한국과 영내 안보에 대한 미국의 철통같은 공약과 모든 범주에 미국 방위 역량을 동원해 확장 억제를 제공하겠다는 의지를 확인했다고 백악관은 전했습니다. 양측은 또 북한의 지속적인 불안정을 초래하는 행위를 규탄했습니다. 아울러 유엔의 동맹과 파트너를 포함한 국제사회가 지역 안보를 위협하는 북한의 불법적인 대량 살상무기 개발을 저지하는 데 동참해야 한다고 강조했습니다. 또 국제 평화와 안정을 진전하기 위한 공통의 노력도 논의했습니다. 두 보좌관은 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하고 우크라이나 국민들에게 계속해서 원조를 제공해야 하는 긴급한 필요성에 대해 논의했다고 대각관은 전했습니다. 또 동맹과 협력국의 지속적인 번영을 위해 양국의 기술적 우위를 보호하고 진전시키는 것을 비롯해 경제적 강압에 대응하고 공급망 문제와 사이버 네트워크의 취약성에 대처하는 데에도 지속적으로 협력하기로 했습니다. 한편 네드프라이스 국무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 김성한 한국국가안보실장과 토니 블링컨미 국무장관이 전날 매우 생산적인 만남을 가졌다고 밝혔습니다.
3: Yes, uh, it was a very productive uh, meeting that the secretary had uh, with ROK NSA Kim,
2: Kim Sung-han yesterday. Uh, we issued uh, a Price 대변인은 that
4: 민감한 meeting, 역사 문제를 uh, 해결하기 uh, 위한 secretary... 한일 간 양자 논의가 종료됐다는 발표를 블링컨 장관이 진심으로 환영했다고 전했습니다. 이어 블링컨 장관과 김 실장은 양국이 우크라이나를 추가적으로 지원하는 문제와 양국의 경제 안보를 강화하는 방안을 논의했다고 말했습니다. 또 블링컨 장관이 한국의 방위에 대한 미국의 철통 같은 약속을 확인했으며 양측이 윤석열 대통령의 국빈 방문을 논의했다고 프라이스 대변인은 전했습니다. 비어웨이 뉴스 조은정입니다.
1: 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 한국이 얼마나 중요한 미국의 전략적 파트너인지를 보여주는 중요한 신호라고 미국 전문가들이 평가했습니다. 이번 국빈 방문을 계기로 미-한, 미-한 일 관계가 강화될 것이라는 전망도 나왔습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 빅터차
5: 전략국제문제연구소 부소장겸 한국석자는 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문이 미한관계, 미한일 3자관계를 강화하는 계기가 될 것으로 진단했습니다.
6: 음. <목소리도>
7: 부시
5: 행정부에서 백악관 국가안보회의 아시아 담당 국장을 지낸 차석자는 7일 BOA와의 전화통화에서 윤 대통령은 임기초부터 미국과의 관계에 높은 우선순위를 뒀고 바이든 대통령도 이에 화답했다며 그들은 확장 억제 문제와 경제, 안보 사안에서 많은 진전을 이뤘다고 평가했습니다. 특히 윤 대통령이 미국, 일본과의 양자 및삼자 관계를 개선하고 역내에서 가동되는 민주주의 연합체에 한국을 다시 연결하는 데 중점을 두었다며 이번 정상회담은 이 같은 모든 추세와 모든 정책 우선순위를 강화할 것이라고 차석자는 말했습니다. 특히 미국 국빈 방문 발표 전날 일제 강제징용 피해 배상 해법에 대한 한국 정부의 발표로 윤 대통령의 외교 정책에 탄력이 붙게 될 것이라고 전망했습니다.
7: t 차석자는
5: 전날 발표된 일제 강제징용과 관련한 중대 발표는 큰 진전이며 성취라고 말했습니다. 그러면서 이로 인해 주요 7개국의 맥락이든 미국, 인도, 일본, 호주 등 4개국으로 구성된 안보협의체 쿼드나 자유롭고 열린 인도태평양의 흐름에서든 심지어 호주와 같은 다른 나라와의 협력 확대에 있어 더 많은 활동 무대가 열릴 것이라고 차석전에 설명했습니다. 앞서 미국 백악관은 7일 카린장 피에르 대변인 명의의 성명을 내고 윤석열 한국 대통령이 내달 26일 미국을 국빈 방문한다고 발표했습니다. 윤 대통령의 국빈 방문은 바이든 대통령으로서는 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령에 이어 취임 후두 번째입니다. 또 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 이명박 전 대통령 이후 12년 만에 처음입니다. 게리세모머전 백악관 대량살상무기 조정관은 이번 윤 대통령의 국빈 방문을 한국이 얼마나 중요한 미국의 전략적 파트너인지를 보여주는 중요한 신호로 해석했습니다. 세이 u 전 조정관은 이번 국빈 방문은 한국이 미국의 아시아 전략에서 더욱 중요해지기 시작했다는 점을 보여주기 때문에 중요하다며 바이든 행정부는 윤 대통령을 미국의 목표를 지지하고 이에 매우 협조적인 인물로 본다고 말했습니다. 이어 미국은 북한의 지속적인 위협에 대처하고 한국이 핵무기를 보유하지 않도록 설득하며 한일 간 협력을 강화하고 중국을 억제할 더 강력한 동맹을 구축하기 위해 노력하고 있다며 따라서 이 모든 사안에서 실제로 한국은 중요한 파트너라고 말했습니다. 에반스 리비아전 국무부 동아트 담당 수석 부차 간부는 북한과 중국, 러시아의 도전에도 불구하고 미얀동맹이 새롭고 활기찬 시대를 맞고 있다며 미얀동맹 70주년을 기념하기에 한국 대통령의 미국 국빈 방문만큼 적합한 것은 없다고 말했습니다. 리비아전 수석 부차 간부는 문재인 정부의 어려운 시기와 문전 대통령과 트럼프 전 대통령 관계에 힘든 기간을 보낸 후 이제 미한 동맹은 양국 관계를 새롭고 더욱 강하며 한층 높은 수준으로 끌어올리는 과정에 있다고 말했습니다. 그러면서 바이든 대통령과 윤 대통령은 양국 관계를 더욱 확대하고 새로운 차원으로 성장시키는 위치에 있게 될 것이라며 일본과의 역사 문제를 풀려는윤 대통령의 용기와 비전이 성공적인 미국 방문에 발판을 마련했다고 평가했습니다. 패추리 크로닌 허드슨 연구소 아시아태평양 안보석자는 윤 대통령의 국빈 방문은 미안동맹 70주년을 맞아 양자관계를 확인하고 강화하는 데 의미가 있다고 말했습니다. 크로닌 안보석자는 두 대통령이 미안동맹의 과거 성과를 겸허히 돌아보면서 가능성으로 가득 찬 번영되고 안전한 미래를 담대하게 바라볼 수 있다며 이같이 전했습니다. 그러면서 미안동맹의 미래 발전 방향에 관한 의제에는 기술 혁신과 확장 억제 실행을 위한 신뢰할 수 있는 계획, 같은 생각을 가진 파트너와의 협력이 포함될 것으로 내다봤습니다. 세이모전 조정관은 미안 정상에게 가장 시급한 의제는 점증하는 북한의 위협에 대한 대응 방안이 될 것이라고 말했습니다. 아울러 공급망 문제에 대한 미국과 한국의 협력도 핵심적인 이슈가 될 것이라고 말했습니다.
6: The other key issues will be South Korean and U.S. cooperation on.
5: 한국 기업들이 미국 내 반도체 생산 시설 건설 등을 위해 미국에 많은 투자를 하고 있는 만큼 한국과 미국 간 공급망 문제에 대한 협력 방안이 또 다른 주요 안건이 될 것이라는 겁니다. 세이머 전 조정관은 또한 바이든 대통령과 윤 대통령이 중국에 대한 대응 방안에 관한 의견을 교환할 것이며. 미국은 한국이 쿼드에서 보다 적극적인 역할을 하기 원할 것이라고 말했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
1: 미한동맹 70주년을 맞아 다음 달 이루어지는 윤석열 한국 대통령의 미국 방문은 양국 동맹을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 보입니다. 또 대북 확장 억제 강화, 미한일 3국 공조 등 한반도와 지역 전략적 의제들이 다뤄질 전망입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 미국과
7: 한국 두 나라 정부는 윤석열 대통령의 4월 미국 국빈 방문을 통한 정상회담 일정을 공식 발표하면서 본격적인 핵심 의제 조율에 들어갔습니다. 바이든 대통령과 윤 대통령 간 정상회담은 이번이 세 번째입니다. 윤 대통령의 이번 방미가 최고 수준의 예우인 국빈 방문으로 이루어지는 것은 올해 미한동맹 70주년이라는 역사적 상징성을 고려한 결정으로 보입니다. 한국 대통령의 국빈 방미는 2011년 이명박 전 대통령의 방미 이후 12년 만입니다. 한국 대통령실에 따르면 두 정상은 다음 달 26일 워싱턴 정상회담에서 대북 억제, 첨단기술과 경제안보, 문화교류와 인적교류, 지역과 국제현안 등을 협의합니다. 행동하는 미한동맹을 내건 이번 윤 대통령 방미를 계기로 양국은 동맹 70주년을 기념하는 공동성명 발표도 협의 중입니다. 한국 정부 고위 당국자는 7일 워싱턴 DC에서 한국 특파원들을 만나 70년을 되돌아보고 현재 동맹도 평가하며 양국 관계를 한 단계 업그레이드할 방법, 보다 강력한 행동하는 미한동맹 구현 방안 등 구체적인 내용이 담긴 공동성명이 필요하다고 밝혔습니다. 이번 정상회담에선 고도화하는 북한의 핵과 미사일 위협에 대응한 대북 확장 억제 강화 방안이 논의될 것으로 보입니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 대북 확장 억제를 포함해 미한동맹 의제들은 지난해 5월 정상회담 때 상세하게 다뤄졌고 그 결과가 현재 진행 중이라는 점에서 이번에 새로운 방안이 나올 가능성은 크지 않다고 예상했습니다. 박 교수는 정상회담을 포함한 윤 대통령의 이번 방미 행보는 미한동맹 70주년의 상징성을 극대화하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다며 대북 억제와 관련해선 바이든 대통령의 발언을 주목할 필요가 있다고 말했습니다.
2: 바이든 대통령 입에서 나오는 발언이 어떤 수준인가가 중요한 거거든요. 북한이 어떤 종류의 핵무기를 사용하더라도 미국이 훨씬 비대칭적으로 강력한 핵 능력으로 응징을 한다 그런 메시지들이 나오는데 그 메시지가 가장 높은 수준에서 이루어지는 것은 바이든 대통령 입에서 나오는 거과 되겠죠.
7: 김은혜 한국 대통령실 홍보수석은 윤 대통령의 이번 방미가 미한동맹이 극변하는 국제정세와 미래 불확실성에 대비해 더욱 능동적으로 진화해 나가기 위한 역사적 전기가될 것이라고 밝혔습니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 윤 대통령의 이번 방미는 국제정세의 격변기 속에서 미국의 인도-태평양 전략과 한국의 대외 전략이 부합한다는 양국 지도부의 판단 속에서 이루어진 것으로 평가했습니다. 조 박사는 특히 바이든 행정부가 윤석열 정부가 발표한 강제징용해법에 대해 한일 관계 개선의 돌파구라며 크게 환영한 뒤 이루어진다는 점에서 이번 정상회담이 한반도와 지역 전략 차원의 미한일 공조 강화로 이어질 것으로 예상했습니다. 미국의 입장에서는 미중 전략 경쟁 시대, 그 다음에 이제 세계질서 재편기에 동북아시아에서 인도태평양에서 한일의 축의 복원을 그동안 추구해왔고요. 따라서 문 대통령의 한일 관계 돌파 카드를 상당히 반기는 상황입니다. 그렇기 때문에 그 측면에서 전략적 연대를 강화하는 측면이 미국 입장에서는 가장 중요한 목표고요. 윤 대통령의 미 의회 상 하원 합동 연설을 위한 미한간 협의도 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 한국 정부 고위 당국자는 아직 결정되지 않았지만 미국도 열린 자세로 임하고 있다고 말했습니다. 그간 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 모두 6차례 있었고 이 가운데 상하원 합동회의 연설은 5차례 이루어졌습니다. 한국외교부사나 국립외교원 김현욱 교수는 미 의회 연설 그 자체로 미한동맹 70주년의 강력한 상징적 이벤트가 될 것이라고 말했습니다. 미국 입장에서 현 정부와 현 한미 동맹 관계를 매우 중요시한다는 걸 의미하고 또 미국 국민들의 대표격인 미 의회에서 한국 대통령 연설을 함으로써 미국 국민들에 대한 한국의 긍정적인 이미지를 다시 제고할수 있다는 차원에서도 매우 중요한 기회라고 보여집니다. 한국 내에서는 윤 대통령이 이번 방미를 통해 미국의 반도체 지원법과 인플레이션 감축법, IRA 등의 시행에 따라 한국 기업이 받을 불이익을 해소할 수 있는 방안을 찾을지에 주목하고 있습니다. 미 반도체 지원법은 자국 내 반도체 공장을 짓는 기업에 총 390억 달러 지원금을 지급하겠다고 했지만 초과 이익 공유 등의 조건을 붙였고 IRA는 북미에서 최종 조립된 전기차에만 최대 7500달러의 보조금을 지급하겠다는 내용을 담았습니다. 한편 미국과 한국은 다음 달 북한의 다양한 무력 도발 가능성을 예의주시하고 있습니다. 윤 대통령의 방미 기간에 즈음한 북한의 대형 도발 가능성이 제기되고 있습니다. 경남대 극동문제연구소 임물출 교수입니다.
1: 북한은 한미동맹 또는 확장, 억제를 강화에 따라서 자신들의 입지가 좁아지고 또... 압박되고 있는 이런 부분에 대해서 어떤 식으로든 불만을 표출할 가능성이 높습니다.
0: 그 불만의 표출 방법의
1: 하나로서 자신들이 이미 예고했던 정찰 위성의 발사 또는 고체 연료 ICBM의 발사 그런 가능성이 상당히 높다고 할 수가 있죠. 한국
7: 국가 정보원은 7일 국회 정보위원회 업무 보고에서 북한이 다음 달까지 핵 훈련과 신형 대륙간 탄도 미사일 또는 군사 정찰 위성 발사 가능성이 있다고 보고했습니다. 서울에서 VOA뉴스 김환영입니다.
1: 북한은 어제 즉 7일 경기도 파주시 사격장에서 포사격 도발이 있었다며 한국측에 군사행동을 중지하라고 주장했으나 한국합동참모본부는 근거없는 억지 주장이라고 일축했습니다. 북한군총참모부는 대변인 발표에서 7일 오전 적은 서부전선 전방 경기도 파주시 진동면 철리 사격장에서 30여 발의 포사격 도발을 감행했다고 밝혔다고 관영 조선중앙통신이 보도했습니다. 이어 이는 조성된 정세를 더욱 악화시키는 매우 엄중한 무력도발 행위라며 적측이 군사분계선 일대에서 도발적 군사 행동을 당장 중지할 것을 엄중히 경고한다고 밝혔습니다. 이에 한국합동참모본부는 북한이 주장하는 지역에서 한국군의 포사격은 없었다고 반박하면서 북한군 총참모부의 발표는 사실이 아니며 근거 없는 억지 주장이라고 강조했습니다 북한군의 주장은 오는 13일부터 미한연합연습자유의 방패가 예정된 가운데 긴장고조의 책임을 한국측에 떠넘기고 무력도발 명분을 축적하려는 의도라는 관측이 나오고 있습니다 최근 부산에 입항했던 미국 핵추진 공격 잠수함 스프링필드함이 전략적 억지력을 제공하고 다양한 임무를 지원한다고 주한미 해군사령부가 밝혔습니다. 동맹과 파트너십이 영내 안정에 필수적이라는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 주한미 해군사령부는 6일 자유롭고 개방된
8: 인도태평양 지역은 미국 국민과 동맹 파트너의 안보와 번영에 필수적이라고 밝혔습니다. 주한미 해군사령부 공보실은 최근 부산 작전기지에 입항한 스프링필드함이 북한의 핵과 미사일 위협을 저지하는 데 어떤 도움이 될 것으로 보느냐는 후유의 서면 질의에 이같이 답하면서 USS 스프링필드는 셀스 기능이 가장 뛰어난 세계 최첨단 잠수함 중 하나라고 설명했습니다. 이어 로스앤젤레스급 잠수함들은 전략적 억지력을 제공하고 다양한 임무를 지원한다고 밝혔습니다. 그러면서 그런 임무에 대잠수함전, 정밀지상공격, 정보, 감시, 정찰, 조기경보, 특수전 능력, 그리고 동맹 파트너와의 상호운용성이 포함된다며 이것은 계속 우리의 주요 전략적 이점이 될 것이라고 강조했습니다. 주한미 해군사령부 공보실은 스프링필드함의 부산 입항을 공개한 이유에 대해선미 해군의 한국 항구 방문은 일상적이며 우리가 70년 이상 이 지역에 주둔해온 것과 일치한다고 말했습니다. 이어 영내 동맹 파트너와 관여을 하는 것은 기존의 강력한 관계를 기반으로 하며 우리에게 서로 배울 수 있는 기회를 제공한다고 덧붙였습니다. 그러면서 이번 기항 기간 스프링필드함 승조원들은 방문한 미국과 한국 해군 고위 지도자들을 맞이했고 홍법사와 통도사에서 열린 지원 행사에 참여해 한국 문화에 대해 더 배웠다고 설명했습니다. 아울러 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 우리의 공통된 약속은 미국과 한국 국민을 연결하는 항구적인 우정과 동맹의 토대를 제공한다고 말했습니다. 미국 해군이 한국 해군과 어떤 협력을 계속할 것인지 묻는 질문엔 동맹과 파트너십은 역내 안정에 필수적이라고 답했습니다. 주한미 해군사령부는 미한동맹은 지난 1953년 체결된 이래 새로운 국제 여건 속에서도 강력하고 지속적인 것으로 입증됐으며 세계에서 가장 상호운용성이 뛰어나고 유능하며 역동적인 양자동맹 중 하나라고 밝혔습니다. 이어 우리는 동맹에 대한 철통같은 공약을 지원하기 위해 동맹인 한국 해군과 계속 협력하기를 기대한다고 강조했습니다. 앞서 미 해군 칠함대는 지난달 25일 자체 트위터 계정에 로스앤젤레스급 고속공격 잠수함 스프링필드함이 23일 부산항에 입항했다고 밝히며 한국 해군의 환영을 받는 스프링필드함과 승조원의 모습이 담긴 사진을 공개했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
1: 로버트 에이브람스 전 주한미군 사령관은 전시 작전통제권 전환과 관련해 한국이 필요한 일부 역량을 획득하는 데 진전이 있었다고 평가했습니다. 하지만 완전한 역량 확보와 배치에는 아직도 해야 할 일이 많다면서 연합 방위를 주도할 능력을 입증해야 한다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
2: 로버트 에이브람스 전 주한미군 사령관은 자신이 재직 당시 한국군으로의 전시작전통제권 전환 문제 전혀 의지를 보이지 않았다는 일각의 지적에 대해 나는 일관되게 이 문제와 관련한 입장을 표명했다고 밝혔습니다. 에이브럼스 전 사령관은 7일 부승찬 전 한국국방부 대변인의 최근 저서에 언급된 그 같은 지적에 대한 BUA의 서면 질의에 동맹 간 조건 기반의 전시작전통제권 전환 계획에 대한 나의 견해는 잘 문서화되어 있다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 이 같은 전환 계획은 지난 2015년에 열린 미한 안보협의회 SCM의 일부로 양국 국방장관이 승인하고 서명한 것임을 상기시켰습니다. 앞서 부승찬 전 대변인은 지난달 출간한 자신의 회고록에서 지난 2020년 10월 미국에서 열린 한미 안보협의회에 참석한 에이브럼스 사령관의 발언에서 미국은 전자권 전환 의지가 전혀 없다는 것을 느낄 수 있었다고 주장했습니다. 전임 문재인 정부에서 마지막 국방부 대변인을 역임했던 부전 대변인은 또 에이브럼스 사령관은 당시 한국이 핵심 군사 능력을 확보하는데 4년에서 6년이 소요된다며 미래연합사령부 완전 운용 능력 실시보다 먼저 핵심 능력을 구축하라고 막말을 했다고 썼습니다. 에이브럼스 전 사령관은 자신의 발언을 막말로 규정하고 전작권 전환 의지가 없다고 주장한 부전 대변인의 말에 조건 기반 전작권 전환 계획은 미한 양국 정부에 의한 합의 사항임을 거듭 강조했습니다. 그러면서 한국군이 연합 방위를 주도할 준비가 되어 있음을 입증하기 위해 충족해야 할 상호합의된 세 가지 조건이 있다며 그중두 가지는 한국이 많은 특정 주요 군사 능력을 획득하고 배치하는 것과 관련이 있다고 말했습니다. 에이브럼스 전 사령관은 내가 지난 2021년 한국을 떠날 당시 일부 역량을 획득하고 배치하는 데 많은 진전이 있었지만 나머지 역량을 획득하고 배치하기 위해서는 여전히 많은 작업들이 남아있었다고 지적했습니다. 한편 에이브럼스 전 사령관은 부전 대변인이 자신의 견해를 막말로 규정한 것과 미간 안보협의회에서 있었던 발언 내용을 외부로 유출한 혐의로 그가 한국방첩사령부에 조사를 받은 것과 관련해서는 정확한 경위를 알지 못하는 상황에서 해당 사안에 대해서는 언급하지 않겠다고 답했습니다. 에이브럼스 전 사령관은 그동안 전시작전 통제권 전환 문제와 관련해 한국군의 역량 확보가 우선이라는 일관된 입장을 보여왔습니다. 앞서 에이브럼스 전 사령관은 지난 2021년 B.O.A 대담 프로그램인 워싱턴 독에 출연해 지난 2015년 미한 양국이합 위한 전작권 전환은 한국이 연합 방위를 이끄는 데 필요한 역량 습득이 전제된 것이었다고 밝혔습니다. 이어 핵심 요소는 중요한 군사적 역량을 한국군이 습득하는 것이라면서 이와 관련해 일각에서 양국의 합의 기준을 낮추려는 시도가 있었다고 지적했습니다. 그러면서 전작권 전환 작업 완료 전 미국이 확인해야 할 요건은 한국의 사성장군이 지휘할 미래연합사가 연합 방위군을 이끌 수 있다는 것을 증명해야 하며 한국이 전략 타격 능력을 획득하고 한국형 통합공중미사일 방어체계를 개발해 배치해야 한다는 점이라고 강조한 바 있습니다. d
1: 외 뉴스 교상진입니다 UN은 북한 김여정 노동당 부부장이 최근 미국과 한국을 위협하는 담화를 발표한 데 대해 어느 누구도 긴장을 악화시켜선안 된다고 지적했습니다. 북한을 특정하지 않은 채 모든 당사국을 향해 한반도 안정을 해치지 말라고 촉구했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
9: 파란 하크 유엔 사무총장 부대변인은 7일 정례 브리핑에서 최근 김여정 부부장이 미국과 한국에 신속하고 압도적인 행동을 취할 수 있다고 주장한 데 대한 논평 요청에 우리는 모든 당사국들이 한반도의 긴장을 악화시킬 수 있는 어떤 수사도 피하길 바란다고 밝혔습니다. Uh, we want 이어 궁극적으로 당사국들이 대화에 복귀하고 한반도의 평화적 비핵화 달성을 위한 방법을 모색하길 바란다며 우리는 당사국이 그 목적에 도움이 되지 않는 어떤 것이라도 피하길 바란다고 말했습니다. 유엔이 미한연합군사훈련의 중단을 바란다는 뜻이냐는 추가 질문에도 이 시점에 기본적으로 누구든 도발적인 수사를 피하길 바라는 게 우리의 생각이라고 답했습니다. 이어 긴장을 고조시키는 것처럼 보이는 행동이 있다면 우리는 사람들이 긴장을 완화하기 위해 무엇을 할수 있을지 생각해보길 바란다며 한반도 상황이 충분히 긴장 상태였고 우리는 그것이 상당히 진정되기를 바라기 때문이라고 하크 부대변인은 덧붙였습니다. 앞서 김여정 부부장은 7일 조선중앙통신을 통해 공개한 담화에서 미국과 한국군의 군사적 동태를 빠짐없이 주시하고 있다며 판단에 따라 언제든지 적중하고 신속하며 압도적인 행동을 취할 수 있는 상시적 준비태세에 있다고 주장했습니다.
1: 비오이 뉴스 감자합니다 한국의 권영세 통일부 장관은 오늘 데이비드 앨리스 북한 주제 영국 대사와 콜린 크룩스 한국 주제 영국 대사를 함께 만나 북한과 외교관계를 맺고 있는 영국의 역할을 강조하며 북한이 핵과 미사일 개발을 포기하고 대화에 나설 수 있도록 설득해달라고 요청했다고 통일부가 전했습니다. 통일부에 따르면 권 장관과 두 대사는 한반도 문제를 비롯한 다양한 분야에서 협력을 계속해 나가기로 했고 두 영국 대사는 한국 정부의 담대한 구상 정책 방향에 공감을 표하며 주 북대사관의 조속한 운영 재개를 희망한다고 말했습니다. 북한과 영국은 2000년 12월 수교했고 이듬해 평양의 영국대사관이 2003년 런던에 북한 대사관이 개설됐는데 주북 영국대사관은 신종 코로나 바이러스 감염증 사태로 인해 2020년 5월 철수하면서 앨리스 대사는 북한에 부임하지 못하고 있습니다. 미국 상하원 의원들이 한국전쟁 추모의 벽에서 발견된 오류를 바로잡을 것을 요구하는 서한을 국방장관에게 보냈습니다. 오류의 원인이 된 결함을 찾아내 같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다는 점도 강조했습니다. 이종 기자가 보도합니다.
10: 미 상하원 의원들은 로이드 오스틴 국방장관에게 보낸 서한에서 한국전 추모의 벽 오류에 대해 깊이 우려하고 있다며 이런 명백한 결함이 완공 이후까지 간과된 책임을 묻기 위해 글을 쓴다고 밝혔습니다. 이일자로 발송된 사안에서 의원들은 최근 보도들은 새로 공개된 한국전 추모의 벽에 1 0 0 0개 이상의 철자 오류와 수백 개의 추가 오류가 포함돼 있을 것이라고 주장한다며 이같이 말했습니다. 서한 발송에는 상원에너지천연자원위원회 조멘친 위원장과 존바라소 공화당 간사, 하원천연자원위원회 브루스 웨스터맨 위원장과 라울 그리잘바 민주당 간사, 로저위커 상원군사위 공화당 간사와 마이크 로저스 하원군사위원장 등 6명의 의원이 참여했습니다. 의원들은 이런 엄청난 규모의 오류는 초기 계획을 통과해서는 안 됐고 돌에 새겨지는 것은 물론 세워지지도 대중에 공개되지도 말았어야 했다고 지적했습니다. 특히 미 의회는 추모의 벽 건립법의 일환으로 국방부의 추모의 벽에 새겨질 이름에 대한 기준을 마련하고 그런 기준에 기초한 완전하고 정확한 명단을 내무부에 제공하라고 지시했었다는 점을 상기했습니다. 의원들은 유족들과 고마운 나라에 대한 감동적인 헌사였어야 했던 것이 당혹스러 결례가 돼 유감스럽다며 문제를 바로잡기 위해 필요한 조치를 취하고 오류를 일으킨 소통과 조사의 결함을 찾아내 이런 오류가 반복되지 않도록 해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 이 문제와 관련해 소관상임위의 감독 활동을 지원하기 위해 위원회와 브리핑 결정을 잡을 것을 오스틴 장관에게 요구했습니다. 또한 국방부가 한국전 참전용사 기념재단과 내무부에 제공한 추모의 벽에 새겨질 명단과 명단 전달 날짜, 명단 제공에 사용한 절차, 오류 세부 내용 등을 늦어도 오는 23일 오후 5시까지 제출할 것도 요구했습니다. 국방부는 의원들의 서한에 대한 부의회의 논평 요청에 7일 오후 4시 현재까지 답하지 않았습니다. 워싱턴 DC 한국전쟁 기념공원에 세워진 한국전쟁 추모의 벽은 지난해 7월 제목됐습니다. 추모의 벽에는 미군 전사자 3만여 명과 한국군 카투사 전사자 7천여 명등 4만여 명의 이름이 새겨져 있습니다. 미국의 뉴욕타임스 신문은 지난 일을 한국전쟁 연구자이자 역사학자인 할바커 형제를 인용해 추모의 벽에 새겨진 미군 전사자들 이름에 오자가 있거나 아예 빠진 경우가 많다고 보도한 바 있습니다. 이에 미 국방부는 당시 v u a 에 이런 오류가 발생한 것은 유감스러운 실수라면서 국방부는 실수를 바로잡기 위해 내무부와 협력하고 있다고 밝힌바있습니다 추모의 벽 건립을 주던 한국전 참전용사기념재단은 당시 v u a 에 우리는 국방부 국립공원관리청과 협력해 한국전에서 전사한 참전용사들의 이름이 추모의 벽에 정확하게 반영될 수 있도록 계속 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이에 우리는 국방부가 수정이 필요하다고 결정해 재단에 통보하면 적절한 수정을 위해 국립공원관리청과 협력할 것이라고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 이존입니다미국이
1: 인권을 전면에 내세우며 북한을 전방위적으로 압박하는 정책을 펼쳐야 한다고 로버트 조셉 전 국무부 군축국제안보차관이 제안했습니다. 조셉 전 차관은 VOA와의 인터뷰에서 비핵화 협상에 집중하는 과거 전략 대신 새로운 대북 전략이 필요하다며 이같이 말했습니다. 2003년 리비아의 핵 포기를 이끌어낸 조셉 전 차관은 김씨 정권이 절대로 핵을 포기하지 않을 것이라며 북한 주민들에게 정보를 유입해 내부로부터의 정권교체를 추진해야 한다고 말했습니다. 조은정 기자가 조셉 전 차관을 화상으로 인터뷰했습니다.
4: 조셉 차관님, 북한은 2017년 핵 무력 완성을 선언했고 김정은 위원장은 올해 핵무기를 기하급수적으로 늘리라고 지시했습니다. 미국 정부의 새로운 대북 정책을 제안하셨는데요. 과거와 어떻게 근본적으로 다릅니까?
6: 과거
11: 미국의 대북 정책들은 놀랍도록 일관되게 협상을 통한 비핵화에 집중했습니다. 우리는 훨씬 다른 접근법을 제안합니다. 김씨 정권이 권력을 유지하는 한 북한은 핵 프로그램과 미사일 전력을 확대할 것이라는 점을 전제하면서 전략을 짰습니다. 경제와 외교 등 모든 국가적 도구를 활용해 북한을 봉쇄하면서 인권 문제를 전면에 내세우는 것입니다. 더 나은 삶을 살고 마땅히 누려야 할 기본적인 존엄성을 가지려는 북한 주민들의 열망을 토대로 내부로부터 정권 교체를 추구하는 것입니다. 우리가 정보와 영향력 캠페인을 펼치면서 인내심을 갖고 힘과 의지를 투사하며 무엇보다 지도력을 발휘하면 그 목표를 달성할 수 있다고 믿습니다.
4: 조셉 차관 님, 미국의 과거 대북 정책들이 북한의 핵 개발을 막지 못한 이유는 무엇이라고 보시나요?
6: 30년간의정책이
11: 실패한 증거물이로는 북한 무기고 확대입니다. 아주 적은 숫자인 핵탄두 한두개로 시작해 오늘날 40개에서 60개로 늘었고 2027년까지 이 숫자는 최대 200개로 늘어날 것으로 전망됩니다. 불과 4년밖에 남지 않았고 앞으로도 계속해서 증가할 것입니다. 이러한 전망대로라면 북한군의 역량은 영국군과 프랑스군과 같은 수준에 도달할 것입니다. 수년 뒤 북한이 핵무기를 수백 기 갖고 있을 때 우리가 이런 대화를 계속하지 않아야 합니다. 우리는 또 북한이 다른 불량 국가들의 핵기술을 포함한 무기를 판매하는 경향을 알고 있습니다. 저는 북한이 심지어 테러 단체들의 팔 곳이라고 믿습니다. 따라서 우리는 정책을 바꿔야 합니다.
4: 국무부 군축국제안보차관을 지내셨는데요. 북한이 대량살상 무기를 다른 나라들과 테러단체들에 전파한 증거를 보셨습니까?
6: 탄도미사일 well,
11: 기술과 관련한 북한과 이란의 관계에 대한 증거는 아주 많습니다. 북한이 시리아에 원자로 핵기술을 수출한 것도 목격했는데 이스라엘이 2007년에 공습으로 제거했죠. 우리는 북한의 확산 활동을 잘 알고 있습니다. 제가 재임 당시 대량 살상무기 확산 방지 구상을 만든 가장 큰 동기 중 하나가 바로 북한의 확산 활동을 막기 위한 것이었습니다. 북한의 대량 살상무기와 운송수단 확산 활동엔 한계가 없습니다.
4: 조셉 차관님, 정부 캠페인을 통해 내부로부터의 정권 교체를 추구한다고 하셨습니다. 현 김정은 체제 하에서는 비핵화가 불가능하다고 생각하기 때문입니까? 또 인권 문제를 제기하는 것이 어떻게 비핵화와 정권 교체로 이어집니까?
6: 아주 좋은 질문입니다. 김씨
11: 정권은 핵무기 보유가 정권 생존에 필수적이라고 보고 있습니다. 또한 핵은 이웃 국가들을 위협하는 정치적 목적을 달성하기 위한 수단이기도 하죠. 북한의 한반도를 통일하기 위한 전쟁을 시작할 경우 미국이 한국의 지원군을 보내는 것을 막기 위한 수단으로 핵무기를 사용할 것으로 보입니다. 따라서 북한의 핵무기를 포기하지 않고 계속 확충할 것이 분명합니다. 여기서 중요한 점은 북한 정권의 가장 큰 취약점은 내부에서 비롯된다는 것입니다. 기본적인 인권을 부정당했던 북한 주민들로부터 비롯되는 것입니다. 우리의 전략은 정보와 영향력 캠페인을 통해 북한 주민들에게 그들의 인권 상황이 최악이라는 점과 김씨 정권의 부패를 알리고 외부 세계에 대한 진실, 한국의 자유와 번영을 전하는 것입니다.
4: 다시 말하면 북한 정권이 교체되거나 한국 주도의 통일이 될 경우에만 북한 비핵화가 이루어질 것이라고 판단하시는 거죠?
6: That's correct. We do. We we do not think that the North Koreans will negotiate. If they do negotiate, it won't be in good faith.
11: 그렇습니다. 우리는 북한이 협상하지 않을 것이라고 봅니다. 협상을 하더라도 성실히 임하지 않을 것이란 점을 우리는 과거 경험을 통해 알고 있습니다. 북한은 최근 협상을 통해 핵능력을 흥정하지 않을 것이란 점을 법에 명시했죠.
4: 조셉 차관님, 국가적 도구를 모두 활용하는 전략인데, 북한을 전방위로 압박한다는 뜻인가요? 왜 다각도의 압박 캠페인이 이 시점에 필요하다고 보시나요?
6: 냉정기간
11: 동안 미국이 소련에 대해 봉쇄 정책을 유지했다는 점을 생각하면 잘알수 있습니다. 각 정권마다 차이가 있었지만 기본적인 정책은 소련을 봉쇄하는 것이었죠. 조지 캐논의 이론은 소련의 내부 역학이 정권의 종말로 이어지도록 하는 것입니다 시간이 지나면서 정확히 그의 예견대로 되었습니다 내부에서 골맞고 우리는 외부에서 압박을 유지했습니다 물론 우리는 소련과 외교를 했고 전쟁을 피했습니다 우리의 전략은 외교를 중단하는 게 아닙니다 외교는 매우 중요한 수단이며 우리는 무력을 동원한 정권교체를 옹호하지 않습니다 우리는 북한 주민들이 스스로 자유를 얻을 수 있도록 정보와 다른 물질을 제공하길 원합니다.
4: 조셉 차관님, 소련에 대한 봉쇄 정책을 설명하셨는데요. 레이건 정부가 소련에 인권 문제를 제기했을 때 어떤 성과가 있었습니까? 소련의 행동은 긍정적으로 변했습니까?
6: c o m p l e x The Reagan administration at the highest level. was President Reagan.
11: 매우 복잡한 질문입니다. 레이건 대통령은 소련에 대한 4대 의제 인권을 포함시킬 것을 강력히 주장했습니다. 이외에 경제 문제, 영내 문제, 중거리 핵전력 협약 등 군축 협상의 핵심 의제였죠. 이러한 다양한 노력들이 통합되면서 소련 정권의 종말을 촉진하고 가속화시켰습니다. 소련 지도자들이 내부적으로는 자신들의 입지가 불안하다고 인지한 점에서 이를 분명히 알수 있죠.
4: 조셉 차관님, 북한은 핵 선제 공격에 나설 수 있다는 핵 무력 정책을 법제화했습니다. 이 점을 감안하면 한국과 미국이 북한에 대한 선제적 무력 사용을 포함한 비상 계획을 세우는 것이 신중하고도 분별 있는 조치 아닐까요?
6: Certainly, I think we need to be uh, cognizant of.
11: 우리는 북한 정책을 잘 파악하고 있어야 합니다. 북한은 김씨 정권이 위협을 받으면 핵무기를 선제적으로 사용하겠다는 점을 법제화했죠. 당연히 우리는 북한의 그 선택에 대비할 필요가 있습니다. 방위태세, 억제태세와 관련해 우리가 정권교차를 달성하기 위해 무력을 선제적으로 사용하지 않는다는 점을 보고서에 분명히 밝혔습니다. 북한이 공격을 진행하고 있고 특히 대량살상무기를 사용하고 있다는 높은 확신이 있는 경우에만 미국과 한국이 선제적 무력사용을 해야 한다는 것입니다. 북한은 다량의 화학무기와 생물학무기를 보유하고 있다는 점을 기억해야 합니다.
4: 지금까지 저희가 큰 틀의 대북정책의 전략을 살펴봤는데요. 북한의 도발이 사상 최고 수위를 기록하고 있는데 조셉 차관님의 전략이 당면한 북한의 위기고조에는 어떻게 대응합니까?
6: There's no silver bullet. Okay. North Korea is determined to continue its nuclear force. It's to continue its 요책은 없습니다.
11: 북한은 핵무력과 미사일 개발을 계속할 것입니다. 극초음속 미사일로 미국 도시들을 볼모로 잡아두려고 하죠. 우리는 방위와 억제에 있 인내심을 갖고 힘을 투사하는 전략을 추구합니다. 우리가 60년에서 70년에 걸쳐 소련에 대응한 것을 기억해야 합니다. 우리가 북한의 정보를 유입하는 등이 전략을 추진한다면 북한은 그것보다 훨씬 짧게 걸릴 것입니다. 우리는 정권을 봉쇄해야 합니다. 북한의 도발적 행동을 막을 수는 없을 것이며 현재 미국의 대북정책도 물론 북한의 도발을 막지 못하고 있습니다. 우리는 통일을 염두에 두며 인권 캠페인을 통해 정권의 종말을 가속화할 필요가 있습니다.
4: 조셉 차관님은 2003년 리비아의 핵포기를 이끌어내셨습니다. 많은 전문가들은 북한이 리비아식 비핵화는 받아들이지 않을 것이라고 합니다. 리비아 사례에서 어떤 교훈을 얻어 북한에 적용할 수 있을까요?
11: 모든 확산 문제들은 독특하고 북한, 리비아이라는 모두 상황이 다릅니다. 하지만 성공적인 정책들의 공통점은 국가적 도구를 포괄적이고 응징력 있게 모두 통합한다는 점입니다. 리비아의 경우에도 그랬고 북한에도 이런 정책을 이행해야 합니다. 또한 우리는 리비아 정부에 대해 핵무기와 핵 프로그램 대량 살상 무기를 포기하는 전략적인 결정을 내릴 것을 거듭 촉구했습니다. 북한에도 그렇게 해야 합니다. 북한이 지키지도 않을 합의만 나오는 협상을 계속 이어갈 순 없습니다. 북한이 핵과 미사일을 더 많이 만들 시간만 벌 뿐입니다.
4: 바이든 정부의 이 정책 제안을 전하셨나요? 대선 주자들에게는요?
11: 우리의 전략을 바이든 정부 최고위층에서 알고 있습니다. 우리는 앞으로 몇주 안에 그들과 접촉해 우리의 전략을 설명할 것입니다. 또 대선 주자들에게도 우리의 전략문서를 전달하는 과정 중에 있습니다. 차기 대통령이 취임하면 이 문제를 시급한 우선순위에 두고 적합한 사람들에게 맡기길 기대합니다. 이 정책을 이행하는 것은 어려울 것이란 점을 잘 알고 있습니다. 우리의 관료주의를 먼저 극복해야 합니다. 우리는 지난 30년간의 실패한 정책을 포기하지 못하고 있습니다.
1: 지금까지 로버트 조셉 전 국무부 군축국제안보차관으로부터 비핵화 협상에 집중하는 과거 전략에서 탈피한 새로운 대북 전략에 대해 들어봤습니다. 미국 공화당의 영김 하원의원이 최근 하원에 발의된 한반도 평화법안과 관련해 북한의 완전한 비핵화가 먼저 이루어져야 한다고 지적했습니다. 영내 지속적인 평화와 안보를 보장하는 정책을 계속 추진할 것이라는 입장도 밝혔습니다. 이종 기자가 보도합니다.
10: 미 하원 외교위 인도태평양 소위원장인 공화당의 영키미원은 북한 문제와 관련해 평화에 관심 없는 독재자와 종전선언의 전제 조건인 평화협정은 협상될 수 없다고 말했습니다. 김 의원은 민주당의 브레드셔먼 하원 의원이 종전선언 등을 촉구하는 한반도 평화법안을 최근 발의한 것과 관련해 6일 VOE의 서면으로 법안 발의자의 의도는 높게 평가한다면서 이같이 밝혔습니다. 또 실제로 북한과 한국은 여러 평화협정에 서명했었고, 이후 북한은 이를 공개적으로 위반했다고 덧붙였습니다. 김 의원은 김정은은 도발에 관심이 있다며, 이렇게 신용할 수 없고 신뢰할 수 없는 협상가에 지렛대를 넘겨주는 것은 큰 실수라고 주장했습니다. 특히 북한의 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화 없이 한국전쟁을 공식적으로 끝내는 건 궁극적으로 이 법안이 의도하는 바와 정반대의 결과를 가져올 것이라며 그것은 한반도를 불안정하게 만들 것이라고 말했습니다. 그러면서 나는 인태소 위원장으로서 행정부의 종전선언 반대를 계속 촉구하는 한편 영내 지속적인 평화와 안보를 보장하는 정책을 계속 추진할 것이라고 덧붙였습니다. 샤먼 의원은 김 의원의 발언에 대한 후유의 논평 요청에 7일 오후 4시 현재까지 답하지 않았습니다. 앞서 샤먼 의원은 지난 1일 한국전 종전선언과 평화협정 체결, 미국 연락사무소 설치, 이산가족 상봉을 위한 미국인의 북한 여행금지 규정 재검토 등의 조치를 통해 한반도 평화체제를 구축하도록 하는 내용의 한반도 평화법안 재발의를 발표했습니다. 셔먼 의원은 종전선언과 관련해 나는 1953년에 전쟁을 끝내는 것을 양보로 여기지 않는다며 아이젠하워 전 대통령이 전쟁에서 휴전으로 전환하는 건 북한 정부에 양보하기를 원했기 때문이 아니라 평화협정의 형태로 이동하기 위한 정책의 연전선이었다고 밝힌 바 있습니다. 또 이것은 미국이 방위공약을 처리하도록 하기 위해 고안된 법안이 아니다라고 말했습니다. VOA 뉴스 이종입니다
1: 지금까지 VOA 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간 프로로 미국의 경제와 산업을 생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제가 방송됩니다. 여러분의 많은 애창 바랍니다.
12: 역사 속 오늘 1917년 3월 8일 러시아 페테르부르크의 한 방직 공장에서 여성 노동자들이 빵과 자유를 달라며 파업을 시작합니다. 세계 제1차 대전을 치르면서 러시아 국민들은 극도의 경제난을 겪었고 식량 배급이 중단되자 여성 노동자들이 파업에 들어가며 시위 행진을 한 것이 기폭제가 되어 러시아의 페테르부르크에서 폭동이 일어난 것입니다. 이 시위는 당시 러시아 달력으로 2월에 발발해 이를 2월 혁명이라고 부르고 있습니다. 이 혁명으로 니콜라이 2세가 축출되고 케렌스키의 임시정부가 수립됐습니다. 그리고 이 혁명이 일어난 지 8개월 뒤 레닌과 트로츠키 등이 주도하는 볼셰비키가 공산혁명을 성공시킵니다. 1908년 3월 8일 미국의 1만 0천여 명의 여성 섬유 노동자들이 시위를 벌입니다. 이들은 여성의 정치 참여와 임금 인상, 노동조합 결성의 자유를 촉구했습니다. 봉제산업 여성 근로자들은 미성년자들의 노동을 금지하고 임금을 인상하며 노동조합 결성의 자유와 여성의 정치 참여를 허용할 것을 촉구했습니다. 이 시위를 계기로 미국 사회당 여성들은 1909년 2월 마지막 일요일을 여성의 날로 기념하기 시작했습니다. 그리고 1910년 덴마크 코펜하겐에서 개최된 국제사회주의 여성회의에서 처음으로 국제여성의 날에 관한 결의가 채택됐고 그 이듬해부터 독일과 오스트리아, 덴마크 등에서 국제여성의 날을 기념하기 시작했습니다. 그리고 세계 각국은 매년 3월 8일을 세계 여성의 날로 기념하며 여성 인권 향상을 위해 노력하고 있습니다.
2: 듣고 싶은 방송을 놓치셨나요? 인터넷 웹사이트 www.boa.korea.com으로 들어오시면 실시간 방송 청취는 물론 다시 듣기, 방송 원고 보기가 가능합니다. BOA 방송 웹사이트 w w w b o a k o r e a c o m 에 많은 이용 바랍니다.